0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Innalhamdulillah, na'hamaduhu, wa nasta'ainuhu, wa nasta'ufiruhu, wa natubu ilayh, wa na'udhu min shururi anfusina, wa min sayyati a'amalina, mayyahdihi allahu, falamudhillalah, wa mayyudlil, falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha ilallah, wa la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, La nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanatakullaha haqqa tuqatih Wa latamutunna ila wa antumuslimun Fa inna sdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Masyarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Hadirin al-hadirat, ikhwani wa akhwati Rahimakumullah, jami'an kita melanjutkan pembahasan kita dari penjelasan Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan kita sekarang sampai pada bab yang ke-20 bab majaa'a annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha aw sanan tu'badu mindurillah bab bahwasanya bersikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bab sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang soleh menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita juga membahas tentang sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh ya fi berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh maka ini bisa ada dua bentuk ya yang pertama berlebihan berlebih-lebihan dalam wasilah yang kedua berlebih-lebihan dalam goyah atau tujuan Ini contohnya seperti salat di kuburan. Contohnya ya e, beribadah ya di kuburan. Yang ini yaitu berdoa kepada konhone um kubur. Perhatikan sini. Jadi berlebih terhadap kuburan saleh bisa dua bentuk. Yang pertama berlebih dalam wasilah seperti yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya seperti salat di kuburan, salat ke arah kuburan ya. Atau beribadah di kuburan atau meyakini berruadi kuburan lebih manjur, lebih afdal misalnya. Itu semua berlebih-lebihan dalam kuburan orang soleh. tapi semuanya wasilah kepada apa, kesyirikan dalam wasilah kepada kesyirikan akan tapi ada juga bentuk berlebih yang lain yang berlebihan dalam goya yaitu tujuan langsung berdoa kepada penghuni kubur yaitu syirik apa eh? syirik akbar Ya, pada pembahasan-pembahasan yang lalu yang kita bahas adalah yang ini Nah, pada pembahasan sekarang, seakan-akan penulis mengatakan berlebihan dalam kuburan orang Soleh mengantarkan kepada apa? Syirik Akbar. Lama-lama kuburan tersebut menjadi apa? Berhala yang disembah ya. Berhala yang disembah. Kalau kita perhatikan sebenarnya eh, tujuan dari ziarah kubur dua ya. Tujuan ziarah kubur ada dua. Apa tujuan ziarah kubur? tujuan ziarah kubur kubur ada dua yang pertama apa? yang pertama mengingat kematian mengingat kematian atau akhirat ditadakuril akhirat akhirat yang kedua tujuannya apa? mendoakan penghuni kubur penghuni kubur Kalau kita perhatikan tujuan ini dua tujuan ini maka pada hakikatnya ya kedua tujuan ini tidak ada beda antara kuburan orang soleh maupun yang tidak soleh maupun yang lain. sama ya, mau kuburan orang soleh ataupun orang soleh selama orang beriman, tujuannya kita cuma dua Meng kita untuk kita mengingat akhirat, untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan penghuni apa kubur untuk kita doakan bahkan, kalau untuk mengingat akhirat, boleh boleh kita menziarahi kuburan orang kafir Dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Disebut oleh para ulama seperti Nabi rasulullah saw yang menolak berdalil dengan uh, Nabi saw. Tatkala menziarahi kuburan ibunya, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Kalau tujuan mengingat akhirat, maka kuburan siapa saja kalau kita lihat bisa mengingatkan kepada apa akhirat kematian. Tapi kalau untuk mendoakan khusus hanya untuk kuburan apa orang muslim khusus kuburan orang muslim. orang Islam. Maka tidak ada alasan kita untuk berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh, ya. Karenanya, karenanya ini semua tidak ada alasan atau dalil untuk membolehkan berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh paham tidak? paham? silahkan dicatat, kalau malas di foto ya Sayyib, oh, yep. kenyataan yang ada yang buat hati kita sangat bersedih. Tatkala kita melihat saudara-saudara kita, mereka begitu mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh di berbagai macam negeri kaum Muslimin. Sebagian mereka datang ke kuburan orang soleh, kuburannya sudah diperluas, perbesar. Memang disiapkan untuk orang beribadah di situ. Begitu sampai di kuburan orang soleh, dia sholat dua rakaat, Sholat tahiyatul kuburannya. Setelah itu mulailah dia maju. Dia berdoa. Dan berbagai macam seperti itu. Ada yang berdoa kepada Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Ada yang menyeru kepada Ahmad Badawi, ya Sayyidana Ahmad Badawi. Ada yang berdoa kepada apa namanya, Ya Mursi Abul Abbas macam-macam, ya. ada yang mengatakan yang satu mengatakan Ya Hussein, Ya Hussein nangis-nangis satu mengatakan Ya Fatimah Ya Fatimah berbagai macam model orang-orang yang beribadah di kuburan yang satu menempelkan tubuhnya di dinding-dinding kuburan yang satu mengambil pasir lalu menumpahkan pasir tersebut menaburkannya di kepalanya dan sebagian yang mengambil pasir lalu dimakan pasir tersebut dan itu kenyataan ya Dan kita perhatikan ini semua adalah ibadahnya orang-orang syiah, ini asalnya ibadahnya orang-orang apa? Syiah, jadi tidak ada yang melariskan ibadah kepada penghuni kubur seperti orang-orang syiah. Kemudian sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan ya. Nabi Wasallam tidak pernah mengajarkan demikian, betapa banyak orang sholim meninggal di zaman Nabi. Setelah para sahabat meninggal dalam perang Uhud, Nabi tidak pernah mengajarkan demikian ya. Kemudian juga Nabi tidak pernah mengajari para sahabat untuk mencari kuburan-kuburan para nabi untuk berziarah, bersafar mencari kuburan-kuburan para nabi untuk kemudian beribadah di situ. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, bab yang ke-20 ini Alimah Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan beberapa dalil untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama Tolong dihapus. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh al Malik dalam kitabnya Muwatta, Muwatta Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al ja qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, jangan Kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. ishtadda guzabullahi ala qawmin ittakhadu kubur anbiya'ih masajidah. Sungguhnya Allah murka dan sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Saya ulangi. Halimah Malik meriwayatkan bahwasnya Rasulullah SAW bersabda berdoa Allahumma la taj'al qabri wa salan yu'bad Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kenapa ishtadad ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'him masajid? Karenanya Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ya. Sebagai tempat ibadah. Saya tanya sama antum, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ini sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak? Mungkin makanya Nabi berdoa supaya tidak terjadi. Paham? Kalau tidak mungkin terjadi ngapain Nabi berdoa demikian? Nabi berdoa demikian berarti ini sangat mungkin terjadi tapi Allah menjaga dan mengabulkan doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib hadis ini Hadis Allahumma la al qabri Allahumma hadis Allahumma la tajal qabri wasanan yu'bad dan seterusnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam kemudian dari Atha bin Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sementara atau asar ini adalah seorang tabi'i dan kita tahu bahwasanya namanya tabiin itu orang yang bertemu siapa sahabat dan tidak bertemu Nabi Nabi saw. Karenanya hadis ini, hadisnya Mursal Mursal itu Da'if Kenapa? Karena Riwayat dari Tabi'i Langsung kepada Rasulullah, padahal Tabi'in Tidak ketemu dengan siapa? Rasulullah Ternyata dalam Riwayat yang lain dari Al-Bazzar, ini Imam Malik Dalam kitabnya Al-Muatta' Dalam riwayat yang lain dari Al-Bazzar meriwayatkan dengan jalur yang lain al-Bazzar meriwayatkan dari ya Zaid bin Aslam kemudian dari Atha bin Yasar kemudian dari Abu Sa'id al-Khudri al-Khudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri sahabat beliau adalah apa sahabi riwatkan secara ini hadis marfu dari sisi ini hadisnya marfu artinya sampai kepada nabi ada pun ini apa Mur? sal ya maka sebagian mengatakan hadis ini mengkuatkan yang ini intinya sanad ini diperbicarakan oleh para ulama akan tetapi datang dalam riwayat yang lain ya dari Al imam ahmad dalam mustatnya ya Dari uh, Abu Hurairah ya, Alimam ya, Ahmad, melibatkan dari Suhail bin Abi Saleh, kemudian dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Lafalnya mirip dengan hadis ini. Hadisnya, ya hadis. Uh, bunyinya. Allahumma la taj'al kubri wa thanan. Tidak ada yu'bat. Allah, jangan kau jadikanlah kuburanku berhala. Kalau lihat ini, jangan kau jadikan... kuburanku berhala yang disembah tetapi namanya berhala pasti disembah sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan antara riwayat Abu Hurairah dengan riwayat Abu Said Al-Khudri kemudian kata Nabi SAW la'anallah la'anallah eee uh, kauman kubur anbiya masajidah Kuburahambiya aihim masa jidah ya. ulama mengatakan dengan dua hadis ini, hadis ini hadis Abu Said al-Khudri atau hadis Musa Ta'bin taubi dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah yang ini sahe, ini hadis sahe, marfu soheh tidak ada yang ragu, marfu sahe. Ya maka. Maknanya jelas, saling menguatkan Maknanya Rasulullah pernah berdoa Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai Berhala yang disembah Kenapa? Allah melaknat suatu kaum Yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka Sebagai masjid Allah sangat murka Terhadap kaum yang mereka menjadikan Kuburan Nabi-Nabi mereka menjadi masjid ya Taib Kita terjemahkan ya Nabi berdoa Ya Allah Jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah, disembah. Kenapa Allah sangat murka ya kepada kaum Yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Perhatikan di sini, bagaimana kita bahas tadi ya. berlebih eh, berlebihan dalam kuburan, menjadikan kuburan tersebut menjadi apa? Berhala yang disembah. Di sini... Nabi menyebutkan dua perkara Nabi mengatakan, ya Allah jangan kau jadikan kuburkan, kuburanku berhal yang disembah ini poin yang pertama yaitu apa? tujuan ya jangan sampai apa? syirik sampai syirik kuburan disembah yang kedua dua silah kan? Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Berarti tadi apa? Larangan terhadap wasilah. Artinya apa? Menjadikan kuburan, kuburan Nabi mereka menjadi masjid merupakan wasilah untuk menjadikan kuburan sebagai apa? Berhala. Faham tidak? Ya. Menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid merupakan wasilah mengantarkan kuburan tersebut menjadi apa? Berhala. Apa yang dimaksud dengan wasan? Wathan, yaitu semua yang disembah, baik patung, batu, pohon, dan lain-lain. Wathan itu lebih umum daripada sonam, kalau sonam itu adalah patung sonam, ya, disebut bahasa Arabnya sonam, tapi kalau wathan, lebih umum, apakah dalam bentuk makhluk hidup, seperti patung-patung ataukah pohon yang disembah juga disebut wasan ataukah kuburan gak ada bentuknya cuma batu, bangunan disembah namanya apa? wasan, ya, makanya berdoa ya Allah jangan kau jadikan Kuburanku sebagai berhala yang disembah dan akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi SAW sebagaimana pernah kita sebutkan Ibnul Qayyim berkata فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ هَذَا قَدَتْ أَرْجَاءُهُ بِدُعَائِهِ فِي عِزَّتِنْوَهِمَا يَتِنْوَسِيَانِي maka Allah subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi SAW maka Allah menjadikan di sekeliling kuburan Nabi ada tiga apa dinding jadilah kuburan Nabi itu terhalangi terlindungi. Sehingga tidak ada yang bisa masuk dalam kuburan Nabi Kemudian mengambil pasir-pasir dari kuburan Nabi Tidak ada yang kemudian mengusap-usap tubuhnya di dalam kuburan Nabi Tidak bisa Kalaupun mereka mau melakukan ibadah kepada Nabi pasti dari jauh Tidak bisa karena kuburan Nabi sudah terlindungi oleh tiga dinding yang kokoh Sehingga tidak bisa di apa apain Taib hadirin dan hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala Di sini ada sebagian masalah Masalah tauhid asma sifat ya. Di sini Allah Nabi SAW mengatakan ishtadda ghadabullah. Ya, ini Allah sangat murka ya. Bahasa Arabnya itu adalah ishtadda ghadabullah. Yang artinya Allah sangat murka. Sementara ahlul bidah, al mu'tilah para penolak sifat ya, baik Mu'tazilah maupun Jahmiyah maupun Asy'ariyah Mereka tidak menetapkan sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat marah, sifat rahmat, sifat cinta, itu semua hanya ada pada manusia. Berarti kita mentasbih Allah dengan apa? Dengan manusia. Mereka demikian. Ingat ya namanya Allah mencintai, apalagi Allah dicintai, menurut aturan mereka tidak boleh. Namun kita lihat kenyataan masyarakat di mana-mana, mudah mengatakan kamu bisa dicintai Allah. Mudah gak mereka mengatakan demikian? Mudah karena mereka masih di atas fitrah. Padahal mungkin mereka mengaku mereka bermadap ashayerah, mungkin mereka mengaku mereka bermadap ashayerah, tapi ternyata mereka masih mengatakan kamu para para hadirin yang dicintai oleh Allah munah bagi mereka. Kenapa? Karena mereka masih di atas fitrah. Sebenarnya aturan madap ashayerah tidak boleh anda mengatakan Allah mencintai atau Allah dicintai. Tidak boleh. Kalau ada kalimat Allah mencintai atau dicintai harus ditakwil. Ada kalimat Allah merahmati atau dirahmati harus ditakwil. Kenapa? Karena rahmat cinta itu sifat manusia, menunjukkan kebutuhan, menunjukkan mereka takwil macam-macam. Sama seperti godop. Allah murka, kata mereka nggak bisa kita bilang Allah itu murka, karena murka itu adalah ya golaiano damil kal, yaitu darah yang apa namanya apa menyala dalam jantung ini sifat manusia. Kita bilang itu marahnya manusia, marahnya Allah tidak harus ada begitu begitunya ya. tetapi Allah murka Allah marah itu diyakini oleh al-sunnah wal-jamaah bahasanya Allah bisa marah, sebagaimana Allah ridha sebagaimana Allah rahmat, Allah juga bisa Bisa marah, kenapa untuk melarang Allah tidak boleh marah, terus kalau begitu hadis ini maksudnya apa? dalam ayat, ayat, ayat Al-Quran banyak Allah marah, wa Allah dan Allah murka, dan Allah murka, kata mereka murka tersebut harus dita'wil menjadi iradatul intiqam yaitu Allah ingin balas dendam Allah ingin balas iradatul intiqam itu Allah ingin apa? balas, kita bilang, sama yang ingin balas juga, keinginan itu juga sifatnya menu, manusia kalian tidak melakukan apa-apa, kalian menolak sifat ghodob, kalian takwil dengan irodatul intikom ingin membalas, kita tidak mendapat sifat ingin membalas juga, kecuali pada makhluk, berarti kalian lari dari tasbih menuju kepada apa tasbih, kata mereka irodat Allah tidak sama dengan irodat manusia kehendak Allah tidak sama keinginan Allah tidak sama dengan keinginan manusia sama murkanya Allah juga tidak sama dengan murkanya apa manusia tidak sama ya tidak sama ya lagi pula dalam Al Quran Allah mengatakan falama asafuna intakom namin fantaqom naminhum faagurak intakom naminhum faagurakanahum kata Allah subhanahu wa taala tatkala mereka firqaun dan balat tentaranya membuat kami marah kami pun balas Di situ Allah membedakan antara sifatul ghadab dengan sifatul intikom. Jadi dalam bahasa Arab, marah dan membalas itu sesuatu yang berbeda. Meskipun membalas itu dibangun karena apa? Kemarahan, tetapi membalas lain dengan apa? Marah. Ya. Jadi susah kalau kita menolak-menolak sifat, akhirnya kita menta'wil-ta'wil, akhirnya ya tadi, jatuh kepada sesuatu yang kita ingin hindari lagi. baik, hadirin dan hadirat yang hadirin subhanahu wa ta'ala jadi para salaf dahulu mereka mengikuti ajaran Nabi SAW berusaha untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan seluruh wasilah seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mereka tutup, saya akan sebutkan contoh bagaimana sikap salaf yang tegas terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya Yang seandainya kalau kita lakukan pada zaman ini, maka kita akan dicercah habis. Ya. Contoh, Ibnu Waddah meriwayatkan, dalam Kitabnya Nyal Bidak, juga Ibnu Sa'ad dalam Tabakat, dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musanafnya, ia berkata, saya itu Isa bin Yunus ya'kul, aku mendengar. Isa bin Yunus berkata, Amara Umar Ibn Al-Khattabi biqat buyi atas tahan Nabi Wasallam. Umar bin Al-Khattab memerintahkan agar pohon Yang para sahabat pernah membayat Nabi di bawah pohon tersebut agar pohon tersebut ditebang. Fakoto aha maka pohon tersebut akhirnya tebang. Kenapa? Li anan nasakanu yadhabuna fa yusalluna tahtaha karena orang-orang pada mencari pohon tersebut lalu salat di bawah pohon tersebut. fa alay fitnah maka Umar takut mereka terkena fitnah. Bayangkan pohon tersebut pohon yang, muli, yang, yang pernah dijadikan peristiwa yang sangat mulia yang Allah berikan dalam Al Quran. Laha qad Dalam surat al fatihah kata Allah sungguh Allah telah ridha kepada kalian wahai kaum mu'minin, itu para sahabat tatkala kalian tatkala mereka membayat Nabi di bawah sebuah pohon. Itu peristiwa terjadi waktu Nabi ingin melakukan umrah pada tahun 6 Hijriah kemudian dicegat oleh orang musyrikin sehingga Nabi kemudian baiat para sahabat membayat bahwasanya mereka akan membela Nabi sampai titik darah penghabisan siap mati untuk membela Nabi bayat tersebut diabadikan oleh Allah ternyata bayat tersebut terjadi di bawah sebuah pohon pohon tersebut ternyata ditebang oleh Umar coba kalau ada di Indonesia pohon tersebut di, di mana Yatinegara ya kira-kira gimana oh sudah kasih anu dikasih anu oh sudah silakan ganti-gantian ngantri sholat di situ kira-kira begitu ya pasti bukan kira-kira pasti begitu <laughs> ternyata apa yang dilakukan oleh Umar Umar malah tebang pohon tersebut kenapa karena tempat tersebut tidak ada keistimewaan secara khusus sebagaimana gua Hiro tidak ada berkah kemudian kebetulan Nabi dapat wahyu di situ namun Nabi tidak pernah lagi naik ke atas gua Hiro para sahabat juga tidak pernah naik ke atas gua Hiro ya seperti itu ya sama seperti gua Al Kahf Al Kahf para ashabul Kahfi waktu mereka tidur di gua tersebut ibnu ibnu Kesir mengatakan Terjadi khilaf di mana letak goa tersebut, kata Ibnu Ketir rahimahullah, kalau itu memang penting pasti Allah akan jelaskan. Kalau tidak penting maka tidak perlu dijelaskan oleh Allah, dan Nabi pun tidak pernah menjelaskan, maka tidak perlu kemudian kita berusaha mencari tahu akhirnya orang pada kesitu berebut-rebutan ingin tidur di situ, tahu-tahu tidur 300 tahun kan bahaya. <laughs> Jadi ini tempat kebetulan sejarah iya tetapi tak sejarah tersebut bisa menimbulkan fitnah, lihat fikihnya Umar. ini Umar waktu itu para sahabat hidup, masih banyak dan tidak ada yang protes dengan apa yang dilakukan di Umar bin Khattab, tidak ada yang protes Umar, potong pohon tersebut kenapa? <khauffa alayhimul fitnah> Umar khawatir orang-orang terkena fitnah khawatir akhirnya punya keyakinan-keyakinan terhadap pohon tersebut, dan itu yang tidak diinginkan oleh Umar, padahal pohon tersebut sama sekali pohon tersebut tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri apa? mudarat paham taib kejadian yang lebih menakjubkan lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam maghazinya dari Ziyadat Yunus bin Bukair dari Abi Khaldah Khalid Ibnu Dinar dia berkata, Haddathana Abu'l-Aliyah telah menyampaikan kepada kami Abu'l-Aliyah Abu'l-Aliyah seorang tabi'in dan hadis ini, kisah ini diriwatkan juga disebutkan juga oleh Ibnu Kethir dalam kitabnya Al-Bidawai dan disohaikan oleh Ibnu Kethir, disohaikan juga oleh para ulama yang lain ya Ibnul Qajim, Ibn, Ibn Taymiyyah dan yang lainnya. Baik. Bagaimana kisahnya? Kata Abu ali ya. Lama fatahna Tustar, wajatna fi bayti malil Hormuzan, sariran alihi rajulun mayyit, inda ra'asi mushaf, faakhatna mushaf, fahamalnahu ila umar. Tatkala kami melaka, melakukan ekspansi, akhirnya kami menguasai suatu kota, namanya kota Tustar. Kotanya Ahlul Kitab. Kemudian kami masuk ke baitul Mal mereka, tempat tempat penyimpanan harta ternyata di situ ada tempat tidur di atasnya ada seorang mayat di kepalanya ada sebuah mushaf ada mayat di atas tempat tidur tersebut masih utuh di kepalanya ada mushaf maka kami pun mengambil mushaf tersebut lalu kami bawa mushaf tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu intinya akhirnya ya apa yang dilakukan oleh Umar dan teman-temannya dan para sahabat yang masih hidup saat kali itu ya waktu abul Ali ditanya famasna'tum apa yang kalian lakukan dengan mayat tersebut yang berada di atas tempat tidur tadi di kepalanya ada mushaf ya maksud maksudnya tulisan-tulisan uh, tentang agama ya kemudian kata abul Ali hafarna lahu bin nahari 13 kuburan mutafarriqah Maka Umar pun menyuruh kami untuk menggali tiga belas kuburan di tempat yang berjauhan. di siang hari kami gali tiga belas kuburan. Fala Tatkala tiba malam hari kami kubur lelaki tersebut mayat tersebut. Waswain kubur kullaha. Lalu kami ratakan kubur tersebut. Jadi setelah dimasukkan di salah satu dari lubang tersebut. Kami ratakan kubur tadi sehingga tidak ada gembungannya, semuanya apa? rata. Buat apa? hu Kami ingin agar orang-orang tidak tahu di mana kuburan tersebut. Kalau mereka tahu mereka akan gali, mereka keluarkan lagi. Sang perawi bertanya kepada Abu Aliyah, "Kenapa mau digali? Wa Apa yang mereka harapkan dengan mayat tersebut? Apa kata Abu Aliyah menjelaskan? Mereka itu kalau musim kemarau tidak turun hujan, mereka keluarkan maya tersebut turunlah hujan. Hebat atau tidak? Hebat. Tetapi fikihnya Umar berbeda. Ini bahaya ini. Apa yang terjadi dengan dikeluarkannya maya tersebut turun hujan, itu bukan berarti dalil boleh untuk menjadikan maya tersebut tersebut. Untuk diagungkan dan yang lainnya. Oleh karenanya Umar memahami bahwasanya ini adalah fitnah. Fakultu kata sang Proy man kuntum Menurut kalian siapa lelaki tersebut? Daniel. Dikatakan bahwasanya orang itu namanya apa? Daniel. Berapa sejak kapan kalian mendapati dia meninggal? Kala mundu salah salah semiati Sejak 300 tahun. makanan, Apakah ada perubahan dalam jasadnya? Kaulala min Tidak ada perubahan kecuali hanya sebagian rambut yang ada di di apa namanya di lehernya. Ya. Jadi ternyata tidak semua kemudian kejadian yang luar biasa ya karena kesalah, perlakuan, perlawuan perbuatan yang salah menjadikan itu sebagai argumentasi dalil untuk membenarkan perbuatan tersebut. Justru Umar tatkala mengetahui, ya ternyata mayat ini bisa dengan dikeluarkan turunkan hujan, maka ini menimbulkan fitnah, justru Umar malah menguburkan. Agar orang-orang tidak terfitnah dengan jasad tersebut. Ini bantahan yang telak kepada orang-orang yang selalu berdalil dengan pengalaman, bukan dengan dalil. Umar memandang dengan dalil, dalil tidak boleh seorang mayat kemudian diagungkan, ya, Umar menang dengan dalil. Adapun masyarakat terkadang memandang dengan apa pengalaman. Sifatnya mengatakan saya pergi ke kuburan, saya ingin saya minta kepada wali dikabulkan. Berarti bukan berarti ini benar. Padahal belum tentu benar. Allah mengatakan sana stadiri juhumin ya Kami akan berikan istidraj kepada kepada mereka. Betapa banyak orang-orang nasara atau Yahudi mereka mengatakan kami sudah minta kepada Tuhan Yesus dan dikabulkan. Ini terus jadi benar Tuhan Yesus. betapa banyak orang-orang Buddha atau Hindu, kemudian mereka orang Hindu mungkin pergi ke sapi, kemudian menyatakan kami telah pergi ke sapi, ternyata dikabulkan berarti boleh kemudian bisa jadi istidrat betapa banyak orang melakukan kesyirikan, pergi ke dukun ternyata berhasil, itu tidak apakah kemudian itu menjadikan hal tersebut benar jawabannya tidak, yang jadi patokan benar atau salah, bukan pengalaman tetapi harus dengan apa, dalil kira-kira kalau ada mayatnya Daniel di Indonesia terus antum kumpul antum sembunyikan kira-kira gimana, oh, masyarakat pasti ngamuk pasti ngamuk orang-orang akan datang kemudian berusaha ya mengabadikan mayat tersebut mungkin akan dipok, dibikin kuburan yang megah, kemudian mayatnya mungkin dimasukkan dalam peti apa kaca supaya orang bisa melihat kemudian dibuatkan tempat sholat, dibuatkan mungkin macam-macam ya tapi lihat fikihnya para sahabat berbeda dengan Kondisi masyarakat secara umum. Hmm. Halikannya Ibnu Qaim rahimahullah berkata, kisah ma Kisah ini lihatlah bagaimana perbuatan para sahabat kaum muhajirin kaum ansar yang bersama Umar bin Khattab. Minta amiatiku bihi. Yang mereka akhirnya menutup menyembunyikan kuburan tersebut agar orang-orang tidak terfitnah dengan orang saleh tersebut. Tidak ada yang ragu ini orang saleh. Tapi orang saleh bukan untuk diibadahi. Tidak boleh-boleh beliben kepada orang saleh. Kalau itu diperbolehkan maka Umar pasti akan membiarkan orang-orang untuk bertabarruk dengan orang saleh tersebut atau hal-hal lain yang dilakukan kepada orang saleh tersebut. Walam yubrizuhu liddu'a indahu wa bihi. Lihat para kaum Muhajirin kaum Ansar. Mereka tidak kemudian mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sisi mayat tersebut atau mencari berkat dengan mayat tersebut. Justru dikuburkan dan disembunyikan kuburannya. Apa kata Al-Qayyim? Walau dhafa mutaakhirun la ja'lalu alaihi bis saif wa la abaduhu min dunillah. Kalau seandainya orang-orang zaman sekarang mendapati mayat itu di zaman sekarang, pasti mereka akan rebut-rebutan untuk menguasai mayat tersebut dan mereka akan beribadah kepada mayat tersebut. Itulah bedanya fikihnya para sahabat. Mereka menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Tolong dihapus ya. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berkata ul Ibnu Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dan berikutnya Ibnu Jarir ya, dalam itu Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya merewetkan dari Sufyan dari Mansur dari Mujahid, Mujahid bin Jabr. Ya, seorang tabi'in ahli tafsir. Beliau menafsirkan firman Allah, "Afa ra'aitum al Bagaimana menurut kalian tentang Lata wal Uzza? Lata wal Uzza Adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin dahulu. Adapun Lata adalah sembahan yang disembah di kota Ta'if. Yaitu berhala yang paling top di kota Ta'if ya. Di kota Ta'if banyak berhala. Tapi yang paling top nomor satu namanya apa? Lata. Ya. Siapa Lata tersebut? Kata Muhammad, kata Mujahid bin Jabar. Kana yalutu lahumus sawiq fa mata ala qabri. Perhatikan sini. Lata dahulu waktu masih hidup, dia suka... Meng, me, membuat adonan makanan dari gandum dicampur dengan air tercampur dicampur dengan minyak, kemudian dijadikan adonan entah roti dan yang lainnya, kemudian diberikan kepada jamaah haji atau diberikan kepada fakir miskin fa tatkala dia meninggal fa ala kubrihi akhirnya orang-orang pun itikaf di atas kuburannya, itu banyak beribadah di kuburannya, lama-lama dia disembah lama-lama dia disembah menjadi latah ini dalam kero'ah Ada dua. Afarohai itu mulat lata dengan takhfif lata dalam kiroah yang lain. Afarohai itu mulat dengan tasjid lata fa'il dari lata yang maknanya orang ini dahulunya adalah orang yang soleh yang suka membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang butuhkan. Tatkala dia meninggal kuburannya diibadahi. Demikian juga diriwayatkan dari Kata Abu Ja'za dari Ibnu Abbas qala kana yalitsu sa'iq lil hajj dahulu lata ini orang soleh, kerjaannya adalah memberi makanan kepada jamaah haji dan ini jelas tatkala dia dikubur akhirnya dia diibadahi dan subhanallah fitnah syirik atau wasilah kepada kesyirikan kesyirikan melalui pengagungan terhadap orang soleh itu lebih kuat daripada fitnah-fitnah yang lainnya Fitnah terhadap misalnya pohon besar orang masih tidak terlalu ada batu besar ya atau kepada sapi besar misalnya. <gifat> Tapi kalau kepada orang soleh orang sangat mudah orang sangat mudah untuk ya mengibadahi orang soleh tersebut ya kita lihat saja sekarang orang soleh masih hidup saja orang rebut-rebutan cium cuman masih hidup dia masih hidup begitu dia meninggal lebih parah lagi orang memandang orang soleh ini kenapa waktu dia masih hidup Orang masih lihat sifat manusiawinya Masih lihat dia makan, masih lihat dia berjalan, masih lihat dia tidur ya. Ya, masih lihat atau mungkin masih lihat kekurangannya, dia punya kesalahan. Belum disembah. Begitu dia meninggal, sudah tidak terlihat lagi sifat manusiawinya Padahal jelas-jelas sudah meninggal itu sifat manusia yang paling utama meninggal. Tapi itu semua dilupakan oleh orang. Kekurangan-kekurangannya sudah tidak dilihat, yang dilihat kelebihan-kelebihannya. Setan menghiasi akhirnya disembah tatkala dia sudah meninggal. Oleh karenanya kebanyakan kesyirikan terjadi di alam semesta gara-gara berlebihan terhadap orang soleh, disembah setelah dianggap meninggal dunia. Contoh kaum Nabi Nuh kapan disembah orang-orang soleh Nabi Nuh disembah tatkala mereka sudah meninggal dunia. Contohnya Lata disembah kapan setelah dia meninggal dunia. Contohnya Nabi Isa alaihissalam ya disembah tatkala dianggap dia sudah meninggal dunia meskipun dia belum meninggal ya. Mulailah disembah waktu dia masih hidup. murid-muridnya tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Kapan disembah? Setelah murid-generasi murid-muridnya sudah tiada, muncul generasi berikutnya, akhirnya menyembah Nabi Isa alaihissalam. Sama sidar taga utama, waktu masih hidup belum disembah. Dia tidak pernah menciptakan apa-apa. Begitu dia meninggal, ya anggap orang sore, akhirnya sekarang disembah. Dan yang lain-lainnya. Ya. Taib kita sampai pada hadis yang terakhir, wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur wal muttakhidhin alaiha al masajid wasuruj rawahu ahlus sunan di ya, ahlus sunan maksudnya ahlus ah, sunan al Ibnu Majah sunan, Tirmidhi, sunan kalau dikatakan sunan berarti oleh empat orang yaitu dalam sunan, Tirmidhi, sunan, Maja, sunan Nasai, kemudian Surat Abu Dawud. dan juga oleh Imam Ahmad Ibnu Abbas anhu bersabda atau Ibn La ana Rasulullah ini saja ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat siapa? Zaitiratil kubur pertama para wanita para wanita penziarah kubur. Kemudian yang kedua apa almutakhidzina alaihal masajid orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah Kemudian yang ketiga wasuraj wasuraj yaitu orang-orang yang masang lampu-lampu Konadil yaitu lampu-lampu, lentera-lentera, -lampu, lentera-lentera di kuburan. Taib. ini tiga hal yang Nabi salah melaknat ketiga model manusia ini. Adapun orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid ini sudah sudah lalu pembahasannya, terlalu banyak dalilnya, terlalu banyak apa dalilnya, sebagaimana telah Lalu, kemudian, adapun dan ini adalah sarana menuju apa? Kesyirikan. Maka menjadikan kuburan sebagai masjid itu dosa besar karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, yang pertama adalah para wanita penziarah kubur. Maka sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang para wanita penziarah kubur. Sebagian mengatakan, ziarah kubur. terlarang secara mutlak terlarang secara mutlak bagi wanita pendapat yang lain mengatakan hanya terlarang terlarang kalau sering-sering Adapun yang mengatakan terlarang kalau sering-sering karena mereka berdebat dengan suatu lafal, ya, la, la anallah zawarat, zawarat kubur Yang ini secara mereka mengatakan adalah secara dasar belasih wah mubalaghah yang artinya wanita-wanita yang sering kekuburan. Adapun kalau jarang-jarang maka tidak, mengapa? Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama khilaf yang sangat kuat, khilaf yang sangat kuat. intinya kalau wanita sering kekuburan maka sepakat tidak boleh sepakat tidak? tidak boleh yang khilaf bagaimana kalau sesekali ziarah kubur sebenarnya mengatakan boleh bahkan disunahkan, karena sebagaimana lelaki butuh untuk mengingat akhirat, wanita juga butuh untuk ingat akhirat justru mereka yang lebih utama untuk ingat apa? akhirat, ya. karena mereka lebih banyak kemal daripada laki-laki sehingga mereka mengatakan bahwasanya Wanita juga disunahkan untuk ziarah kubur. Adapun pendapat sebelum lama mengatakan tidak, tidak boleh terlarang wanita secara mutlak dilarang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam riwayat ya zairotil kubur, para penziarah kubur tanpa ada pernyataan banyak atau tidak. Dan kita menjamakkan dua hadis ini, ya. kita tidak membawakan hadis ini kepada hadis yang ini. Maka baik sesekali maupun banyak banyak semuanya di, dilarang. Cuma kalau banyak semakin terlarang. semakin terlaknat kalau sesekali juga di, dilarang lagi pula kata mereka susah untuk membedakan mana banyak, mana sedikit ada yang mengatakan 10 itu sedikit di sisi lain ada yang mengatakan 10 itu banyak ada yang mengatakan 100 kali itu sedikit ada yang mengatakan kalau banyak baru 1000 baru banyak sehingga tidak ada do'abit yang kuat untuk membedakan mana yang banyak, manya yang sedikit, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ini masalah khilaf yang kuat, tapi saya bilang lebih hati-hati sebaiknya wanita tidak usah ziarah kubur, kenapa? Karena wanita itu hatinya sangat lembut, dia mudah sedih, mudah menangis. Bayangkan kalau dia pergi ke kuburan, lihat kuburan anaknya, dia mungkin nangis-nangis, mungkin sedih, mungkin protes kepada Allah, mungkin tidak terima dengan apa takdir, mungkin dia robek-robek bajunya, mungkin dia ngomong-ngomong sama suaminya, kamu sih tidak bawa ke rumah sakit, mulai dia ngomong-ngomong sama suaminya. Kemudian jalan sedikit ada kuburan bapaknya, ada kuburan ibunya, ada kuburan kakaknya, ada kuburan suaminya. Kira-kira gimana? Dia pasti akan nangis tidak kuasa. Dan Islam tidak ingin seperti ini ya. Orang nang laki-laki beda laki-laki bisa menahan dirinya sehingga meskipun ini khilaf yang kuat saya katakan lebih hati-hati wanita tidak usah ke ziarah kubur ya. Adapun wanita ingin ingat akhirat boleh tapi tidak mesti harus sama ke kuburan dengan cara yang yang lain. Sebagaimana wanita tidak dianjurkan untuk mengikuti jenazah. Rasulullah SAW mengatakan wanita man, man, ba'a janazatan barang siapa mengikuti jenazah. Hatta sampai di, dikuburkan maka dia akan mendapatkan pahala dua, kirat para ulama sepakat ini tidak berlaku bagi wanita laki-laki ya wanita tidak, maka demikian pula masalah perkara ziarah kubur, wanita juga tidak dianjurkan, saya ulangi lagi, ini masalah khilaf, yang berpendapat wanita boleh silakan, namun lebih hati-hati sebaiknya wanita tidak usah pergi ke kuburan ziarah, karena hati mereka yang terlalu lembut mudah untuk ya menangis dan tidak sabar, dan akhirnya protes kepada ciptaan pada takdir Allah dan yang lainnya Taib. yang ketiga uh, yang dilarang memasang lampu-lampu di lant lantara kuburan atau lantara, lantara di kuburan kenapa? ada dua sebabnya yang pertama ini sarana pengagungan terhadap penghuni kubur Berarti apa? Sarana kesirikan Sebab yang kedua ini adalah Buang-buang uang Harta yang tidak perlu Inilah dua ilah, dua sebab Kenapa para Allah mengatakan memasang lampu-lampu lantara-lantara di kuburan adalah dosa besar, terlaknat Karena dua sebab ini Azankah? belum. Adapun sebab yang pertama jelas, ini sama-sama sama dengan permasalahan apa? Ini sama persis ya. Masalah ini yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya ternyata kuburan itu ya, taip azan dulu baru kita lanjutkan. Jadi hadirin hadirat rahimatullah subhanahu wa taala Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hendaknya kuburan sederhana ya agar bisa mengingatkan kepada akhirat. Lihatlah kuburan-kuburan sekarang di Arab Saudi, masya Allah sesuai dengan sunnah kita tanah dikubur ya. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana kisah seorang pendeta masuk Islam gara-gara melihat uh, kuburan Raja Fahad waktu dikubur inilah rajanya Arab Saudi yang kekainnya luar biasa waktu dikubur sama seperti orang-orang Arab lainnya kasih kain kafan kubur selesai ya tidak kemudian dipakaikan macam-macam ya. Kemudian enggak, tapi kemudian kuburan juga tanah seperti biasa ya. ya. Karena kuburan, sebagaimana penjelasan para ulama adalah dur lil'amwad, kuburan adalah tempat untuk orang meninggal, bukan untuk orang yang masih hidup. Kalau orang masih hidup bolehlah dia mewah-mewahkan, orang meninggal di dalam, nanti ngapain mewah di atasnya, di bawah, dia nggak ada manfaat sama, sama sekali. nanti buang-buang uang tidak pada tempatnya mereka yang perlu mengatakan tidak boleh kuburan kemudian dijadikan seperti taman-taman kemudian ditumbuhkan pohon-pohon yang indah kemudian dikasih taman-taman air mercon kesana-sini, air mancur ya. ini orang kekuburan bukan seperti kekuburan ya. jadi dibiat orang santai ke kuburan. justru kita ke kuburan bukan buat santai, buat untuk ingat apa? mati ya. Bukan malah main lari-lari sini, ke sana-sini, ke taman-taman. Itu buang-buang duit. Sebagian kuburan harga 500 juta, sebagian kuburan harganya 1 miliar. Buat apa ya khai? Mending uang itu yang tidak niatnya untuk sang mayat. Daripada ngabis-ngabisin duit sambil 500 juta kemudian sekian-sekian juta. Karena kuburan sunnahnya tidak demikian. Makanya Nabi Wasallam melarang hal-hal yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Rasulullah melarang pasang lampu ngapain pasang lampu Rasulullah larang di semen Rasulullah larang untuk ditulis tulis karena ini tempat orang mati bukan orang masih hidup itu sudah akhirnya macam tulisan macam-macam di situ inilah sang pahlawan inilah sang ini inilah sang ano inilah sang macam-macam ini. nama kemudian mulailah di semen dikasih hias-hiasan dikasih ini patung ini patung ini macam-macam ya ini semua tidak dianjurkan dalam Islam. Al kuburan harusnya dibiarkan begitu saja, sehingga orang kalau melihat, ingat bahwasanya ke rumahmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat seperti ini. Mobilmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat yang seperti seperti ini. Itulah fungsi kuburan, bukan untuk dihias-hiasin. Ada kalau pasang lampu ada perlunya, seperti kuburan dikasih jalan untuk orang lewat malam-malam dikasih lampu, bukan di kuburannya, gak ada masalah. Atau dibawa lampu untuk pengkuburan supaya kelihatan tatkala menguburkan gak ada masalah ya Adapun kuburan dibiarkan tarlammpu di atasnya itu dilarang dalam syariat ya karena itu hanyalah membuang-buang energi yang tidak pada tempatnya ya. apalagi bisa jadi merupakan sarana untuk kesyirikan kuburan dibuat penerangan kemudian ditinggikan dikasih selimut tulisan kaligrafi dikasih kerudung supaya nggak kena nyamuk kemudian kasih fotonya besar, kasih dupa-dupa, kasih tora Al-Qur'an di situ, kasih sajadah, subhanallah. Orang kaum kalau masuk gemetar dia. Ini siapa ini? Nah, ini timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Itulah awal titik kesyirikan. Timbul keyakinan terhadap apa? Penghuni kubur. Oleh karenanya, syariat Islam sebenarnya mudah. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. alaihi Wassalam. demikian kita selesai dari bab ke-20 insyaAllah kita lanjutkan pada bab ke-21 pada kesempatan yang lain Senin depan insyaAllah demikian saja tidak ada tanya jawab subhanakullahi hamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh